0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung, Kommunikation, Zusammenarbeit im Team. Und heute gibt es ein ganz besonderes Thema, nämlich der Umgang mit der Generation Z als Führungskraft oder als Personalerin, Personaler. Ich habe nämlich festgestellt, das ist ein Riesenthema für die Unternehmen aktuell und deswegen gibt es heute sogar einen ganz, ganz spannenden, wunderbaren, einzigartigen und herzlichen Interviewgast, nämlich den lieben Philipp, Philipp Hubert. Ich begrüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen hier. Hi. Hi, grüß dich. Du magst uns mal erzählen, wer du bist und was du machst und vielleicht auch schon so die ersten Hinweise, warum ich dich gerade zum Thema Generation hm. Z hier heute
1: einlade. Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, psychologischer Unternehmensberater, so bezeichne ich mich zumindest immer, ich habe Psychologie studiert in Gießen, da promoviere ich auch noch ähm, zum Thema Organisationsklima und Gesundheit und bin jetzt seit so vier, fünf Jahren als selbstständiger psychologischer Unternehmensberater unterwegs und mache viel in den Bereichen Gesundheit am Arbeitsplatz und ähm, vor allem auch im Bereich Mitarbeiter finden und binden, also ähnlich wie du Coachings, Workshops, Einzelcoachings, halt aber auch Vorträge. Und über so einen Vortrag haben wir uns auch kennengelernt, den ich bei der Justizakademie gegeben habe, eben auch zum Thema Generation Z. Und ja, zu dem Thema bin ich eigentlich eher zufällig gekommen, weil ich an meinem alten Arbeitsplatz mit einem Kollegen so ein bisschen was zu dem Thema gemacht habe. Und nachdem wir dann beide den Arbeitsplatz gewechselt haben, gemerkt haben, wir haben eigentlich relativ Material, viel Material zu dem Thema und haben uns dann entschieden, so ein kleines Büchlein zu schreiben über die Generation z einfach um diese Ideen und Gedanken, die wir hatten, mal niederzuschreiben. Das war 2020 und dann ist ähm, gar nicht viel passiert mit diesem Buch und erst im letzten Jahr ging es dann los, dass ähm, immer mehr Anfragen kamen über dieses Buch für Vorträge, für Workshops zu dem Thema, weil, glaube ich, die Unternehmen gemerkt haben, wir müssen da wirklich was machen. Uns gehen so langsam die jungen Mitarbeiter aus und deshalb Freut es mich, dass ähm, ich zu dem Thema jetzt immer mehr machen kann, weil ich finde, es ist ein wichtiges Thema und es passt auch einfach in das Thema Organisationsklima, Organisationskultur und ja, ähm, ja ist da einfach ein, ein super Thema.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, in Unternehmen äh, gehen die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, ähm, hm. dass... In meiner Wahrnehmung sind es ja gerade eben nicht nur die Jungen, sondern die, die vielen Älteren, die eben auch gehen. Ich weiß bei einem meiner Kunden, die festgestellt haben, wenn sie jetzt so weitermachen, dann oder nicht wenn sie so weitermachen, sondern Fakt ist, in einigen Jahren werden 40 Prozent der Menschen, die heute in dem ja. Unternehmen arbeiten, nicht mehr da sein. Und das heißt, in meinem Verständnis ist das so, wenn wir jetzt Menschen haben wollen, die auch künftig im Unternehmen arbeiten, dann Gibt es on the Long Run erstmal da auch nur in Anführungszeichen die Generation Z, weil mhm. das sind jetzt die, die man da rekrutieren könnte?
1: Absolut. Ja.
0: So, und dann habe ich folgende Erfahrung gemacht, ich hörte dann auch so ein paar Seitengespräche, ne? äh, hier Generation Z und so weiter und so fort, dann habe ich irgendwie den Eindruck bekommen, die finden irgendwie diese Generation schwierig und dann mhm. habe ich tatsächlich da vor 80 Führungskräften gestanden und dann, habe dann mal die Frage gestellt, geben Sie doch bitte mal ein Handzeichen, wer von Ihnen würde sagen, die Generation Z ist irgendwie schwierig? <lacht> so, und dann, was ist passiert natürlich, die haben alle aufgezeigt. Ja. Und da habe ich gesagt, ja okay, jetzt haben wir ein ganz spannendes Thema, weil wie denke ich über die, die ich da vielleicht rekrutieren möchte und meine persönliche mhm. Wahrnehmung ist ja immer, wenn ich jemanden schwierig finde, dann wird auch der ganze Prozess irgendwie schwierig, dann wird vielleicht der Kontakt mit denen auch schwierig und ja. ähm, insofern ist da Umdenken angesagt offensichtlich, bist Absolut. du eigentlich selber auch, bist du eigentlich selber auch äh, Generation Z, wie, wie definiert man die <lacht> überhaupt so vom, vom Geburtsjahr, wann, wann sind die geboren?
1: Also ich glaube, die klassische Definition, die wir auch in unserem Buch benutzen, ist von 1995 bis 2010, Geburtenjahrgang. Ich bin Jahrgang 1993. Ich bezeichne mich auch immer noch als Grenzzettler manchmal. Ähm, ich finde auch diese Einteilung so ein bisschen... Ja, die ist halt so und ich finde auch, ähm, ist gar nicht so charmant, immer von Generationen zu sprechen. Ich spreche in meinen vor Veranstaltungen vor allem auch immer von jungen Arbeitnehmerinnen. Ja. Ähm, weil ich das irgendwie, diese Einteilung, die ist zwar da und es gibt dem Ganzen so ein bisschen so einen Name, aber ob man da jetzt 93 geboren ist, 96, 2010, ich glaube, das, das, das verwischt so ein bisschen, um was es eigentlich geht. Ja. Ja.
0: Du, ich halte hier nochmal gerade dein Buch ähm, in der Hand, es heißt mhm. Generation Z Personalmanagement und Führung 21 Tools für Entscheider und wenn wir uns dem Thema jetzt mal nähern, mhm. wie definierst du denn die Generation Z, also jetzt mal abgesehen von vielleicht Geburtsjahren oder was man sonst noch so sagen könnte, welche spezifischen Merkmale und Werte
1: zeichnet denn diese Menschen mhm. oder solche Menschen im Arbeitskontext aus? Ja, das ist immer die eigentlich die erste Frage, die die an mich gestellt wird. Und ganz häufig höre ich den Satz, ja, Herr Hubert, wie tickt denn die Generation Z? Sagen Sie doch mal was dazu. Ja, jetzt sag doch mal was dazu. Genau. Das interessiert uns. Und das ist leider immer so, da kommt der Psychologe durch und sagt, also wir reden hier von einer Gruppe von circa 12 Millionen Menschen. Das ist zwar die kleinste Generation, die wir jemals hatten, aber es sind immer noch 12 Millionen verschiedene Individuen. Und es ist relativ schwierig zu pauschalisieren über zwölf Millionen Menschen, was sie denn tatsächlich ausmacht. Also es gibt natürlich so ein paar Kernpunkte, die ich durchaus immer sehr, sehr wichtig finde. Natürlich ist die Generation Z eher eine Generation, die digital aufgewachsen ist. Also die sind einen schnelleren Informationsfluss gewöhnt, als es die Generation davor waren. Die sind mit Social Media aufgewachsen. Wir wissen auch ähm, aus soziologischen Studien, dass ähm, die Generation Z ein viel besseres Verhältnis zu ihren Eltern hat als noch die Generation davor. Eltern sind eher, ich sage immer so, Trainer oder Coaches. Man ist es gewohnt, eher auch in Erziehungsprozesse mit, mitbestimmen zu können, einbezogen zu werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass es andere Erwartungen sicherlich gibt an Führungskräfte als noch in den Jahren davor. Man muss aber auch sagen, und das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig, jede Generation hat natürlich auch so gewisse Bürden. Also was man in der Generation Z feststellt, ist, dass es so einen sehr hohen Bildungsdruck gibt, also auch so ganz viele Optionen. Ich meine, es ist toll, dass ich mich aus 20.000 Studiengängen den für mich aussuchen kann, der vielleicht zu mir passt, aber die große Frage ist ja auch, welcher ist es denn und wie kann ich vielleicht auch mein Leben ähm, so erfüllen, dass es für mich irgendwie passt. Und da erlebe ich auch immer, gerade bei jungen Menschen, sehr, sehr viel Druck, der dazu führt, dass natürlich auch, und das ist, glaube ich, inzwischen auch bekannt, dass eine Generation ist, die auch sehr stark von psychischer Überlastung betroffen ist. Also es ist nicht nur so, dass die im Wohlstand aufgewachsen sind, ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatten, sondern es gibt natürlich auch viele gesellschaftliche Themen, auch die Klimakatastrophe oder auch ähm, aufwachsen jetzt mit einem Krieg in Europa plus Corona-Pandemie, das sind alles Themen, die es für die auch nicht so einfach machen. Das sind für mich so die, die Eckpfeiler. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Man kann diese Generation natürlich nicht pauschalisieren, sondern ja. es ist, bricht sich am Ende für das Unternehmen immer auf den Einzelfall zurück, was jetzt die Person, die zu mir kommt und vielleicht bei mir arbeiten möchte, auch tatsächlich möchte, weil dafür ist die Gruppe einfach viel zu groß.
0: Ja, okay. Hm, ähm, alles mehr als nachvollziehbar. Ja. Welche besonderen Herausforderungen stellen sich denn den Führungskräften und Personalerinnen, Personalern oder auch Unternehmen im Umgang mit der Generation Z?
1: Also da würde ich auch wieder sagen, das ist sehr, sehr individuell. Und das kommt aus meiner Erfahrung auch sehr stark darauf an. Und das hast du in deinem Intro schon so ein bisschen angesprochen, wie sehr sich die Unternehmen auch auf den Kontakt mit der Generation Z einlassen. Weil Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Wie trete ich denen denn gegenüber? Und ich habe es gerade schon gesagt, man gewinnt die Generation Z vor allem dadurch, wenn man auf Augenhöhe ihnen begegnet und einfach gut im Kontakt ist, wenn man dann erfährt, was die einzelne Person möchte. Und aus meiner Erfahrung geraten Unternehmen dann in Konflikt oder es gibt Schwierigkeiten, wenn sie das nicht machen. Wenn sie zum Beispiel einfach denken, ja gut, ich habe jetzt gehört, wir brauchen irgendwie einen Instagram-Kanal, aber trotzdem bewirbt sich niemand bei uns, weil wir den vielleicht auch nicht adäquat ähm, füttern oder weil vielleicht das auch gar nicht zu, zu meinem Unternehmen passt, einen Instagram-Kanal zu haben. Ähm, und ich glaube, das, was, was du ja auch erlebt hast mit diesem 80 äh, Leute strecken und sagen, die sind schwierig, ist vor allem, glaube ich, dieser Frust, den die Unternehmen erleben, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, auch in meiner Arbeit, das so ein bisschen einzudämpfen, der Frust, dass die Arbeitswelt sich einfach in den letzten 20 Jahren und der Arbeitsmarkt vor allem so stark geändert hat, dass die Generationzeit eben eine sehr gute Position hat, sich zu bewerben, weil sie aus einer Vielzahl von möglichen Stellen auswählen kann. Und ich erlebe da gerade bei sehr vielen älteren Personen, die in den Unternehmen arbeiten, einfach einen sehr hohen Frust. Und mhm. das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Herausforderung, die die Unternehmen aktuell äh, haben wo ich auch äh, viel Arbeit leisten muss, tatsächlich, um das ja. aufzufangen.
0: Ja, lass uns mal da gerade da bleiben. Also jetzt sind wir so beim Thema äh, Recruiting und Employer-Branding mhm. eigentlich. Ähm, wie können denn Unternehmen die Aufmerksamkeit der Generation Z als potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am besten gewinnen? Also braucht man einen Instagram-Kanal
1: oder <lacht> <lacht> Man, Also ich bin kein Social-Media-Experte. Ich würde sagen, nein, man braucht den nicht unbedingt. Ich hatte erst vor zwei Wochen Kontakt zu einem Bauunternehmen, die also quasi, ich sag mal, so sehr konservative alte Arbeitswelt, der hat mir gesagt, ja, wir haben jetzt seit kurzem angefangen, nur noch Werbevideos zu drehen mit einem jungen Filmer, der ist erst 17 oder 18 und der dreht einfach Videos, authentische Videos von unserer Arbeit mit den ähm, Zementfahrern, mit den ähm, Lkw-Fahrern und es kommt total gut an auf Social Media. Mhm. Da würde ich sagen, Super Sache ähm, Kann aber sein, dass es für die super funktioniert und für ein anderes Unternehmen nicht. Die haben sich aber darauf eingelassen, auf die Veränderung und haben gesagt, okay, wir fangen damit einfach mal an. Genau. Und ich glaube, was, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, ist, der große Druck, oder der kommt einfach durch den demografischen Wandel, weil es einfach an sich weniger Personen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Und ich rate den Unternehmen immer, sie sollen sich auf jeden Fall nicht verstellen. Also mhm. dieses, ähm, diese Idee zu sagen, ich brauche jetzt irgendwie eine starke Employer-Brand, wo ich mich so und so gebe, kann funktionieren, aber nur dann, und das ist aus meiner Erfahrung ganz glasklar, wenn die Unternehmen sich tatsächlich so präsentieren, wie sie sind.
0: So. Also, das hat sich gerade mir schon aufgedrängt, auf dem, aus dem heraus, was du schon alles hier so erzählt hast. Das Thema ja. Echtheit scheint irgendwie eine große Rolle zu spielen. Absolut. Und zwar auf der einen Seite, und ich glaube auch
1: der Schlüsselwert Empathie, kann das sein? Empathie, ja, auf jeden Fall in dem Sinn, dass man sagt, ich bin empathisch und lass mich quasi darauf ein, was vielleicht mein Gegenüber möchte. Und ich bin vielleicht auch empathisch, mir gegenüber einzugestehen, wie ich tatsächlich bin. Ja, Also ein klassisches Beispiel ist für mich immer der öffentliche Dienst, für die ich auch schon ein paar Sachen zu dem Thema gemacht habe und da höre ich auch immer das gleiche von den Generation X, also wesentlich Älteren, die vielleicht die Eltern sind der Generation Z-Führungskräften, die sagen nämlich immer, ja, Herr Hubert, wir wissen ja, wir sind öffentlicher Dienst, wir haben nicht viel zu bieten, wir können nicht so viel zahlen wie die Wirtschaft und wir sind auch so ein bisschen angestaubt, dann sage ich immer, ja, das seid ihr und das ist auch eine faire Analyse, dass ihr <lacht> das so sagt, oh Gott. aber es, es gibt aber auch Personen in der Generation Z, die genau das wertschätzen. Also die mhm. wollen nicht in die Industrie. Die wollen vielleicht einen Job, der sage ich mal, auch planbar ist und auch sicher ist. Die wollen ja, vielleicht in den öffentlichen Dienst. Genau, und oder
0: mit anderen Werten in Korrespondenz treten. Ich kann mich erinnern absolut. an eine Passage, die ich auch von dir gehört habe, als du bei der Justizakademie, das ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, das dürfen wir, glaube ich, hier im Podcast auch sagen, gesprochen hast. Ja. Daher kennen wir uns beide. Das ist ja auch einer meiner Lieblingskunden. Die mhm. Justizakademie, bin schon lange ja, mit denen sehr schön. verbunden. Und ähm, ein System, was besteht, die Justizverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, aus Gerichten, mhm. Staatsanwaltschaften und Vollzugsanstalten, wo sie ja um den ganz zentralen Wert Gerechtigkeit geht. Genau. Also es gibt auch Menschen, die wollen sich auf dem Wert vielleicht eben engagieren. Ja, die finden das wichtig, Absolut. eine gerechte Welt, dass es eine gute Rechtsprechung gibt und so weiter und so fort. Also das kann ja auch dann Menschen aus der Generation Z, die diesen Wert sehr wichtig finden und auch selber im Leben den promoten wollen, ja auch anziehen. Also da geht es darum, eben solche Werte vielleicht auch mal zu finden und genau. die auch nach außen irgendwie in eine Darstellung zu überführen.
1: Ja, ich bin absolut der Meinung, dass jedes Unternehmen im Prinzip einen klaren Vorteil von sich benennen muss, mit dem man in der Lage ist, Menschen anzuziehen. Und bei der Justiz wäre das ganz klar, das Thema Gerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen. Weil es, so wie du sagst, es gibt Menschen, die wollen für diesen Wert arbeiten und natürlich schränkt man sich dann ein, wenn man sagt, okay, ich verliere dann vielleicht die Zielgruppe, die nicht zu diesem Wert passt. Dann habe ich ja. tendenziell ja. weniger Bewerberinnen, aber mein dann Argument vielleicht die, ist auch immer ganz klar. Die man genau. brauchen kann. Ne? Ja, genau. Und die so, bleiben dann noch länger. Schritt
0: muss ich ja wahrscheinlich dann überlegen, wo sind die denn? Also wo kann ich die denn erreichen? Ne? Hm. Also Beispiel, wenn ich, wenn ich ein Seminar verkaufen will, Thema Personalführung und Motivation, ja, dann sollte ich vielleicht keine Anzeigen schalten oder ein Einlegeblättchen reintun in die Brigitte, weil da <lacht> <lacht> sind die eben. Wer weiß. Nicht. Ja, wer weiß, okay, sind vielleicht auch welche. Ähm, aber dann geht es auch darum, vielleicht eben auch zu schauen, welchen Kanal muss ich denn bedienen, um die Zielgruppe zu erreichen.
1: Also, wie gesagt, da bin ich kein Experte, was das Thema Marketing und Reichweite angeht. Meine Erfahrung ist, wie gesagt, es ist im Recruiting vor allem wichtig, Reichweite zu haben. Und dafür sind die Social-Media-Kanäle sicher nicht schlecht, weil sich die Generation Z darauf aufhält. Ähm, ich habe auch schon von merkwürdigen Unternehmen gehört, die gesagt haben, wir haben trotzdem viel Erfolg über Zeitungsanzeigen, weil es die Eltern der Generation Z gelesen haben. Und die haben dann gesagt, hey, bewirb dich doch mal da. da ja, ist das kenne ich auch.
0: Da kriegt man dann so einen Ausschnitt auf den Tisch <lacht> gelegt von Oma Opa, die vielleicht sagen, ja, genau was ausgeschnitten.
1: Ja, aber ich glaube, also es schadet keinem Unternehmen, auf den Social-Media-Kanälen präsent zu sein. Aber, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, es sollte einfach authentisch sein. Und mit authentisch meine ich auch, das ist vielleicht auch ein bisschen hart, dass nicht die 40-jährige oder 45-jährige Personalerin den Content macht, sondern dass man einen jungen Menschen aus dem Unternehmen nimmt, der selbst sich auf den Plattformen auskennt und die Person das machen lässt. Auch wenn man selber denkt, hä, wieso nehmen die nicht unsere teure Kamera und filmen das damit, sondern filmen das mit dem Handy. Also mein hm. Cousin, der macht so Social Media Marketing und der hat mir gesagt, wenn man auf TikTok ein Video promotet, dann sind die sind die Zahlen höher, wenn man das mit einem, mit einer Handykamera gefilmt hat, die nicht so gut ist wie mit ähm, einer Digitalkamera, einer professionellen, weil es der Algorithmus irgendwie erkennt und auch die Leute darauf mehr ansprechen. Also es ist nicht so, dass es das alles so komplett nachvollziehbar ist. Es ist eine hm. eigene Welt in die man sich da reinbegibt, aber ich denke, man sollte auf den Social-Media-Kanälen präsent sein, aber ähm, auch andere Möglichkeiten bieten, also einfach Kontaktmöglichkeiten. Und ja. sei das auch nur, dass man mal in der, ja, es, es gibt ja inzwischen so viele Möglichkeiten und man muss einfach so ein bisschen spüren, wo, wo sind die Menschen, die ich tatsächlich erreichen möchte, wo, wo bekomme ich die und das Thema Reichweite ist da ganz ganz essentiell. Mhm.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über ja, vielleicht so den, den, den Anfangsprozess im Employee-Lifecycle gesprochen. Also wie mhm. finde ich die überhaupt? Ähm, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Jetzt habe ich ja. ähm, jemanden aus der Generation Z ähm, erfolgreich ähm, eingestellt. Die Person fängt an, bei mir zu arbeiten im Team. Wie sieht denn eine zeitgemäße Führung aus, die die Bedürfnisse und Erwartungen der Generation Z berücksichtigt?
1: Mhm. Also auch da wie gesagt, ähm, ich muss das immer dazu sagen, dieses Thema Generalisierung, so ein bisschen schwierig. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Dadurch, dass der Großteil der Generation Z ist eben schon, ich sag mal, aus dem Elternhaus gewohnt ist, mit einer gewissen Augenhöhe aufzuwachsen, ist dieses Auf-Augenhöhe-Sein auch für den Führungsalltag eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Und damit meine ich auch wirklich so ein bisschen zu wissen, wer hier vor mir sitzt, die Person einfach auch ernst zu nehmen, auch wenn es vielleicht eine Person ist, die jetzt gerade frisch aus der Uni kommt oder die vielleicht auch jetzt eine Ausbildung bekommen hat, die sind es einfach gewohnt, auch mitzusprechen. Und die die schätzen das auch sehr. Und sich einfach, und das ist meistens der Faktor, sich die Zeit zu nehmen, in der Woche eine halbe Stunde vielleicht mit den jungen Leuten, die in der Firma gerade angefangen haben, hinzusetzen und sagen, hey, wie geht es euch eigentlich, was äh, beschäftigt euch gerade, müssen wir über Themen sprechen, ich glaube, das ist ein super einfacher Startpunkt, um zum einen mehr über die jungen Menschen zu erfahren, aber den jungen Menschen eben auch zu zeigen, es interessiert mich auch tatsächlich, was ihr zu sagen habt. Und aus meiner Erfahrung ist auch gar nicht so, dass die jetzt an den Arbeitsplatz kommen und direkt alles umwerfen wollen. Sondern die wollen eben eine andere Form von Arbeit, auch eine andere Form von Wertschätzung. Und ich verbinde mit Wertschätzung immer, dass ich erkenne, was die Person am Arbeitsplatz leistet und was sie einbringt. Das ist für mich die einzige Definition von Wertschätzung, der ich inzwischen folge. Ähm, man muss da nicht irgendwie jeden Geburtstag mit einem Kuchen feiern. Das ist zwar nett, aber ich glaube, dieses ernst genommen werden und gesehen werden am Arbeitsplatz, das ist eine ganz, ganz wichtige Führungsfähigkeit, die man in der heutigen Zeit braucht.
0: Also das würde ich ganz grundsätzlich natürlich ohnehin unterschreiben, egal über welche Form von Führung, egal wo wir reden. Ja. Ähm, bei mir kommt noch mal an, es wird immer wichtiger. Es ist einfach ähm, ja, unabkömmlich, dass wir Führung noch nochmal neu denken, eben nach vorne denken, auch zukunftsfähig machen und ähm, klingt für mich allerdings auch so, als könnte es möglicherweise einen gewissen Clash geben, wenn ich da jetzt irgendwie einen hm. etwas hierarchisch ähm, geprägten, patriarchalisch führenden Babyboomer auf einer Führungsposition sitzen habe, ja.
1: der das noch nicht ganz verstanden hat. Also meine Erfahrung ist fast die Babyboomer sind da inzwischen ganz entspannt, weil die wissen, ich gehe sowieso bald in Rente. Die beschäftigen sich noch eher mit den jungen Menschen. Ich erlebe den Konflikt häufiger eher mit Personen aus der Generation X, also mhm. die, die Eltern sein können. Sag mal bitte kurz,
0: Generation X, über wen reden wir da so von den Geburtenjahrgängen?
1: Ähm, Generation X sind die ähm, von 1965 bis 1979 Geborenen. Oh, Aha. Ja, du. Oh. Genau. <lacht> weil diese Generation ganz ganz interessant, die waren so die Ersten, die auch so richtig dieses Thema Karriere und richtig Karriere machen so als, als ganz tiefen Wert mit in den Arbeitsweg bekommen haben. Also das, das Wissen über die Generation X, da sind auch Statussymbole ein ganz großes Thema. Ja, Thema dickes Autofahren, Thema wie nah ist mein Parkplatz am Büro? Solche, solche Geschichten. Und das hat die Generation Z gar nicht so und die haben ja eben so einen anderen Fokus, auch vielleicht ein bisschen mehr, mehr Fokus auf die Freizeit und es clash tatsächlich fast häufiger mit, mit der Generation X ist mein Thema, mhm. weil die eben diesen, diesen Karriereantrieb sehr stark haben und nicht verstehen, warum die jungen Menschen da jetzt gerade keinen Bock mehr drauf haben oder nicht so stark Würdest du
0: sagen, ähm, grundsätzlich so Flexibilität und Work-Life-Balance ähm, sind so Themen, die doch in der Führung von diesen jungen Mitarbeitenden eine große Rolle spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde da auch sagen, dass diese Themen Flexibilität und Work-Life-Balance inzwischen gar nicht mehr so ein, ich sag jetzt mal so ein Goodie oder so ein Add-on zur Arbeit sind, sondern tatsächlich inzwischen eigentlich eine Grundlage sein sollten. Also viele Unternehmen verwechseln immer noch das, den, den Umstand, dass sie sagen, ähm, ich, ich biete meinen ähm, Mitarbeitern jetzt irgendwie Work-Life-Balance und schreiben das ganz stolz in die Stellenanzeige. Aber ich kann sagen, die meisten jungen Menschen gehen inzwischen davon aus, dass es das gibt.
0: Mhm. Ja, dass es ohnehin gegeben ist sozusagen. Genau,
1: genau. Mhm. mhm.
0: Und Thema so persönliche Weiterentwicklung, ähm, Karriereperspektiven, Aufstiegsmöglichkeiten, mal kurz nachgefragt. Mhm. Ich habe das übrigens auch losgelöst von dem Thema Generation Z schon an vielen Stellen erlebt, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel sagen, ich habe überhaupt keine Lust, eine Führungsrolle zu übernehmen. Ja,
1: total. Also auch da finde ich, sind wir an einem ganz interessanten Punkt. Es gibt ja auch das bekannte Peter-Prinzip, dass eine Person in ihre eigene Unfähigkeit hereinbefördert wird. Also viele Menschen wollen eigentlich Führungskraft werden, weil es irgendwie mit Aufstieg oder mit Prestige assoziiert ist. Ist aber gar nicht unbedingt die beste Entscheidung, weil sie dann natürlich dann fachlich viel weniger zu tun haben und das macht ihnen eigentlich Spaß. Und in Amerika ist es verbreiteter, dass es einfach wie so eine Art Karrierepfad gibt und einen Führungspfad. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit. Also ja. Aufstieg in der Firma bedeutet häufig, ich muss in eine Führungsposition gehen, sonst schaffe ich es nicht. Nicht durch mein rein fachliches Können.
0: Genau. Ja, mir auch bestens bekannt äh, aus ja. meiner Welt. Ne? Ähm, Unterschied zwischen Fach- und Führungslaufbahn finde ich wirklich auch wahnsinnig wichtig. Und ja. äh, oft war es ja früher Ja, so. Manchmal ist es auch immer noch so vielleicht, ähm, dass der fachlich Beste dann äh, zur Führungskraft befördert wurde. Ne? Mhm. Also eigentlich ein super Vertriebler wird dann plötzlich äh, Vertriebsleiter, hat aber dann gar ja. nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem eigentlichen Vertrieb zu tun. Das heißt, er kann gar nicht mehr das leben, was eigentlich seiner Stärke entspricht. Ne? Das
1: ist eigentlich ja. ein bisschen töricht von der Entscheidung. Total. Und dieses Thema Weiterentwicklung ist gut, dass du es ansprichst. Das ist tatsächlich ein sehr Großes bei jungen Menschen, eben auch aus diesem Bildungsdruck, den ich am Anfang schon beschrieben habe. Also dieser Druck, sich weiterzuentwickeln, am Arbeitsplatz quasi auch seinen Wert zu steigern, den sieht man in den größeren Studien zur Generation Z schon relativ deutlich. Also das scheint tatsächlich ein Thema zu sein. Aber auch hier ist es eher wieder so, dass junge Menschen, wenn sie sich für einen Arbeitsplatz entscheiden und diesen Wunsch haben nach, diesem, nach dieser Bildung, das eher schon so als Grundvoraussetzung wahrnehmen und gar nicht mehr so als positives Add-on.
0: Mhm. Ja. Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, ähm, ich bin vielleicht da
1: Führungskraft,
0: jetzt ähm, habe ich dann natürlich Menschen im Team, die sind schon länger dabei. Mhm. Jetzt stelle ich auch ein paar neue ein, ne? das ist der Lauf der Dinge. So Und jetzt ähm, treffen vielleicht in meinem Team sehr viel lebensjüngere Menschen auf sehr viel lebensältere Menschen. Mhm. Und ich habe das auch schon in der Vergangenheit oft erlebt, auch bei Teamworkshops, wo es dann hieß, hu, jetzt rotten sich irgendwie die Jüngeren da zusammen <lacht> und die Älteren ja. hängen die ganze Zeit irgendwie da zusammen rum. Äh, Hilfe. Ähm, welche Ansätze fördern denn eine gute Zusammenarbeit zwischen den Generationen? Vielleicht auch im Team?
1: Ja, also das Stichwort ist einfach Kontakt. Kontaktmöglichkeiten schaffen ich glaube, dass egal in, in welcher menschlichen Beziehung, also sei es durch, äh, sei es quasi bei allen Konflikten, die wir haben, ist der Kontakt und das Miteinander sprechen, also das Miteinander kommunizieren und interagieren, die beste Sache, die man machen kann. Also im schlimmsten Fall wäre es nämlich so, wie du sagst, die Alten sitzen am Ende des Tisches, die Jungen sitzen am anderen Ende und äh, keiner spricht mit dem anderen. Dann entstehen Vorurteile, dann entstehen Stereotype ah, und nur dann, ja. wenn man miteinander mhm. in Kontakt tritt, und mhm. miteinander spricht und auch merkt, ach ja, der ist ja auch nur ein Mensch und äh, der ist kein Alien, wie man manchmal über die Generation Z sagt und der ist eigentlich ganz nett und der ist vielleicht ganz pfiffig, vielleicht kann ich von dem was lernen und auch andersrum, nur durch solche Kontaktmöglichkeiten, finde ich, kann man Stereotype und ähm, generell auch einfach Vorurteile brechen und auch Konflikte aufbrechen.
0: Jetzt gehen natürlich bei mir sofort die unterschiedlichen Themen hoch. Ne? Wenn du ähm, jetzt dich nur noch im Homeoffice aufhältst, du bist eigentlich ja. gar nicht mehr vor Ort, es kann ist keine Begegnung mehr an der Kaffeemaschine geben, jetzt sagst du schon, ja. das ist nicht gut, also geht es darum doch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine engagierte Führungskraft bin, ich möchte das alles gut aufgleisen, dann ist es doch meine Aufgabe, also erstens, ich sollte vielleicht mal erkennen, dass es schlau ist, dass ich Räume kreiere, wo Absolut. Menschen sich begegnen können, das wäre mal das Erste. Ja. Vielleicht auch mal zu erkennen, wenn ich gerne mich selbst im Homeoffice aufhalte, auch als Teammitglied, dass es schlau wäre, mal eine gewisse FaceTime irgendwie im Office auch zu haben. Ja. Und drittens, vielleicht auch Einladungen auszusprechen. Also vielleicht mhm. eben auch ne, als Jüngerer mal, mal eine Einladung auszusprechen zu Kontakt oder Gespräch
1: oder auf einen Kaffee oder keine Ahnung was, oder? So in die Richtung ja. geht das? Absolut. Also das ist das ganz große Problem, das wir beim Thema Homeoffice haben. Alle Studien, die es dazu gibt, zeigen vor allem, die Produktivität leidet nicht, sogar im Gegenteil. Es kann manchmal sein, es wird besser, aber vor allem die Identifizierung mit dem Unternehmen, der Kontakt untereinander leidet natürlich massiv. Also wie soll es auch anders sein? Das ist ja nicht mal verwunderlich. Und genauso wie du sagst, es geht darum, glaube ich, als Führungskraft mit vielen Personen im Homeoffice trotzdem Kontaktpunkte zu schaffen und das ist natürlich schwierig, weil das dann manche wieder als Einschränkungen empfinden, wenn sie einmal pro Woche, einmal pro Monat ins Unternehmen kommen müssen. Aber ich glaube, da muss man schauen, dass, dass man da nicht die Balance verliert und sagt, wir brauchen einfach diese Face-to-Face-Momente. Wir brauchen vielleicht morgens ein kurzes Gesicht in die Kamera halten, sich kurz zu sehen. Das ist zwar nicht so gut, wie sich im persönlichen Kontakt zu treffen, aber es ist besser als nichts. Und ich würde es immer empfehlen, Unternehmen, die stark im Homeoffice sind, diese Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, weil es ist menschlich, den Kontakt sehr schnell zu verlieren und auch zu den anderen und zum Unternehmen, wenn man sich nicht sieht und nicht begegnet.
0: Manchmal, so ist meine Erfahrung, folgen Menschen nicht unbedingt Einladungen, die ich ausspreche. Also wenn hm. ich jetzt sage als Unternehmen, ich fände das schön, wenn ihr, weiß ich nicht, alle Mittwochs alle hier wärt, dann ja. machen die das aber vielleicht nicht. Gehst du so weit zu sagen, auch eigentlich empfiehlst du Unternehmen oder Führungskräften auch zu sagen, na zwei Tage Office-Time, das wäre schon ganz gut, also ein bisschen direktiver davor zu gehen. Oder sagst du eher, davon rettest du ab?
1: Ja, das, das ist sehr schwierig. Also ich finde zwei Tage Office-Time an sich für den persönlichen Kontakt gut. Aber meine Erfahrung zeigt auch, wenn man das den Leuten quasi vorschreibt, dann ist es eher so eine Pflichtveranstaltung. Und es gibt ja auch Menschen, die irgendwie sagen ich möchte auch zwei Tage ins Office kommen, weil das einfach für mich wichtig ist, im Kontakt zu sein. Und ja, ich finde es schwierig, immer die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen, wenn eine Person sich darauf nicht einlassen möchte und trotzdem gute Arbeit leistet und der Kontakt zum Team in irgendeiner Weise da ist, würde ich sagen, ist es in Ordnung für mich. Wenn ich aber das Gefühl habe, hey, die Person verliert den Anschluss und ich habe irgendwie gar keinen Bezug mehr zu der Person, dann ist es zwangsläufig so, dass ich sagen muss, und da ins Gespräch gehen muss, um zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, wir sehen uns gar nicht mehr. Ich verliere quasi den persönlichen Kontakt zu dir. Das ist dann leider wieder die Aufgabe von der Führungskraft, in so ein Gespräch zu gehen, das anzusprechen. Hm. Also ich würde es nicht pauschal vorschreiben. Das ähm, würde ich bei fast keinem Thema machen. Und da, und das ist halt die große Aufgabe der Führungskraft, äh, die wir zurzeit haben, dieses Eingehen auf individuelle Bedürfnisse, auf individuelle Themen, dafür brauchen Führungskräfte meiner Meinung nach einfach Zeit. Und die haben sie häufig nicht, die bekommen sie nicht, weil sie dann immer noch mit anderen Sachen eingespannt sind. Aber genau dafür muss ein Unternehmen eigentlich Zeit für seine Führungskräfte einräumen, auch für die Generation Z.
0: So, jetzt sind wir wieder bei ganz unterschiedlichen Themen, die alle wichtig sind. Total. Das ja. eigene Mindset reflektieren als Führungskraft bis hin zu strukturellen Phänomenen, dass wir ein mhm. Unternehmen brauchen, was eben auch sagt, ich gebe dir auch Zeit ja. Dafür. ja, also ich ähm, und ich höre auch noch mal raus, sind ja sehr weise Worte, die du jetzt noch mal hier wählst, ne? eben mhm. zu sagen, beschäftigt euch damit, ähm, guckt dahin, ähm, macht das eher individuell als jetzt über, ne? ich haue hier eine Allgemeinverfügung raus mit irgendeiner Verordnung, ja. dass es das jetzt irgendwie so sein soll und es überzeugt mich auch nochmal, ich hatte mal überlegt, ob ich ähm, nicht mal ein Seminar anbieten soll, äh, verkaufen für Führungskräfte, mhm. weil ich auch der felsenfesten Meinung bin, A, sitzt sie jetzt in der Position, dass sie eigentlich, Arbeitsplatz in ihrem eigenen Unternehmen auch verkaufen müssen. Also ja. so ist es letztlich. ja. Du ja. musst ein Promoter sein. Äh, wie im Prinzip, ne, kennst du vielleicht aus dem Urlaub, diese Straßen mit den ganzen Fressbuden, mhm. ne, Restaurantmeile, da stehen dann die Leute mit den Speisenkarten und versuchen dann Leute in den Laden <lacht> hier reinzukriegen. Ja, so ist es. Und eigentlich ist es ein genau gutes Bild. Ja, und das ist ein bisschen schwierig, sich für einen
1: Laden zu entscheiden, wenn du da durchgehst und du bist zum Beispiel eigentlich gerade satt. Aber Genau, das ist genau mein Bild, dass ich auch immer versuche, den Unternehmen, die sich schwer tun, ähm, mitzugeben, nehmt die Kundensicht ein, also seht ja. Mitarbeiter, die quasi sich bewegen auf dem Arbeitnehmermarkt als Kunden an, denn das, das hilft, die Dinge klarer zu sehen. Das hilft zum Beispiel zu sagen, okay, was liegt vielleicht in meinem Schaufenster? Wo ziehe ich Leute, die vorbeiziehen, an? Sehen die überhaupt mein Schaufenster? Da bin ich in der Seitengasse? Also da kommt dann wieder das Thema natürlich Reichweite ins Spiel. Wie ist dann auch die Stimmung, wenn ich einkaufe? Und alle Käufer, die in den Laden kommen, man, es gibt dieses schöne Sprichwort, der Kunde ist König, die behandle ich ja erstmal gut. Und so sollte ich natürlich auch Mitarbeiter, die sich im Bewerbungsgespräch befinden, auch erstmal freundlich und positiv behandeln. Also ich habe Freunde, die haben hochdotierte Jobs nicht angenommen, weil sie gesagt haben, ich hätte zwar die Zusage bekommen, aber die waren so unverschämt zu ja, mir im Bewerbungsgespräch. Oh ja. Ich verliere lieber 20.000 Euro weniger im Jahr, als, ja. als bei denen anzufangen. Ja. Und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Sichtweise und schön, dass du die nochmal reinbringst, dieses Verkaufen und auch zu sagen, ja, Mitarbeiter sind erstmal Kunden auf dem Markt, die ich für mich gewinnen muss. Und dieses die, diesen dieses Mindset zu haben, ist ganz, ganz wichtig, um da auch anzuziehen. Ja,
0: und ich denke auch, das habe ich jetzt auch nochmal erlebt, ja auch im persönlichen Umfeld übrigens, ähm, die Turnaround-Zeit mhm. zwischen, ich habe da eine Bewerbung eingereicht und ich höre wieder was ja. und bitte etwas anderes als eine automatisch versendete autoresponder E-Mail, ja, die unpersönlich ja. ist. Ja, äh, ich habe jetzt wieder von jemandem gehört, der hat äh, sechseinhalb Wochen auf eine Rückmeldung gewartet, ja. nachdem er auf den Absenden-Button gedrückt hat. Leute, B ganz ehrlich, also ich meine, da müssen wir doch nicht mehr drüber reden und da reden wir auch nicht nur wegen mir über Generation Z, sondern einfach über jeden, der Generell, sich einen ja. bewirbt. <lacht> also Generell, ja. Ja, ist der Kunde König? Ja, oder nicht? Ja. Du, ähm, halbe Stunde ist schon um, die Zeit äh, vergeht wie im Fluge und ähm, die, die Episoden hier im Podcast mit einem äh, lieben Interviewgast, die gehen gerne auch schon mal so ein bisschen länger als meine normalen sechs bis acht Minuten. Ähm, ja. Ich finde, wir haben jetzt schon einen ganz, ganz schönen guten Bogen beschrieben, auch über unterschiedliche mhm. Phasen, Passagen, was kann man so berücksichtigen? Was sind deine drei ultimativen Tipps zum Schluss, die du vielleicht <lacht> geben könntest im Umgang mit jungen Menschen, die man gewinnen möchte für ein Unternehmen oder
1: Team? Okay, also ein wichtiger Punkt, den hast du gerade auch schon mal angesprochen, den habe ich auch in einem Podcast von dir schon gehört, nämlich die Frage, was hat das mit mir zu tun? Das hast du ausgeführt und diese Frage, mhm. die finde ich immer sehr wichtig, gerade für Unternehmen, ähm, eben mit dieser Kundensicht, also sich nicht zu beschweren über die jungen Menschen, das ist vielleicht der erste Tipp, also zu sagen, die sind einfach so, wie sie sind. Ich höre ganz oft, ähm, ja, junge Menschen sind ähm, irgendwie nicht mehr so psychisch belastbar oder was weiß ich. Dass es so ist, das ist wissenschaftlich bewiesen. Ja, junge Menschen sind nicht mehr so stark psychisch belastbar, aber die haben sich das nicht ausgesucht. Die Generation Z ist so, wie sie ist und die ist ein Produkt unserer Gesellschaft und der gesellschaftlichen Lage, in der wir uns befinden. Also der erste Tipp ist quasi von mir aus zu sagen, wirklich nicht zu meckern. Und dann der zweite Tipp, genau diese Frage, was hat das mit mir zu tun? Also was gibt es für einen Grund dafür, dass vielleicht junge Menschen bei uns nicht bleiben? Und was hat es auch für einen Grund, dass sie vielleicht nicht zu mir kommen? Und die sich diese Frage zu stellen, das hast du auch in deinem Podcast sehr schön gesagt, kann extrem schmerzhaft sein. Aber sie ist nötig, um leistungsfähig zu bleiben. Weil ich Absolut. finde auch hier mal dieses Bild von, von einem Kunden, wenn du ein Unternehmen bist, also zum Beispiel, wenn du jetzt keine Coachings oder Workshops mehr verkaufen würdest, dann würdest du ja auch nicht sagen, ja, es gibt keinen Markt für Workshops und Coachings. Sondern würdest sich überlegen, okay, was muss ich bei mir ändern, dass ich Angebot anpassen, genau. genau. Ja. Und das ist die schmerzhafte Frage für Unternehmen, die, die sie sich stellen müssen. Wo müssen wir uns vielleicht anpassen, um wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen? Oder sind wir vielleicht auch von unserem Produkt nicht mehr, nicht mehr relevant. Und das ist der ganz große Schmerz, wo ich eben auch mit Unternehmen arbeite, wo man auch hinkommt. Aber das erfordert sehr viel Selbstreflexion und ist absolut notwendig. Und der dritte Tipp, ja, ich glaube, es ist klar geworden, dieses Thema auf Augenhöhe interagieren, einfach sich ein bisschen Zeit nehmen für die jungen Menschen, auch das sich vielleicht so ein bisschen zur Aufgabe machen, die zu verstehen. Und da geht es jetzt wirklich gar nicht darum, dass ich jetzt ähm, 200-300 Euro mehr Geld zahlen muss, sondern es gibt manchmal sehr banale Bedürfnisse, die einfach bedient werden wollen und ähm, so wie du es auch schon jetzt gesagt hast, es geht hier nicht nur immer um die Generation Z. Ich glaube, alles, was wir jetzt gerade im Arbeitsumfeld erleben, was sich verbessert, das verbessert sich auch für Mitarbeiter anderer Generationen und schafft insgesamt einfach ein positiveres Arbeitsklima und ähm, das wären jetzt mal so drei, drei wichtige Sachen. Vielleicht noch, passend dazu, finde ich auch generell immer wichtig, was ich gesagt habe, in Kontakt gehen. Die ja. Kommunikation suchen, mit Menschen reden, nicht über sie reden. Das ist für mich das absolute Mantra bei allem. Wir können Konflikte, wir können Probleme nur lösen, wenn wir miteinander sprechen. Das gilt in der Beziehung, das gilt mit, äh, in allen Aspekten des Arbeitsplatzes und das gilt natürlich auch für die Generation Z.
0: Großartig. Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich. Philipp, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, der klang ja super sympathisch und das war auch alles super. Ich habe mir das gerne angehört. Wo findet man dich denn im Internet? Oder was kann man tun, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ähm, man kann ähm, auf meine Internetseite gehen, philipp- hubertde Also Philipp ist immer ein bisschen kompliziert mit einem L und zwei P hinten. Ähm, Hubert ist mein Nachname und ähm, genau da kann man mich finden. Ich bin aber auch bei linkedin bin auch bei Instagram, aber das ähm, genau, ja. ist jetzt eher so privat, aber trotzdem könnte man mich auch anschreiben. Also es äh, gibt verschiedene Möglichkeiten, vielleicht, wenn mein Name irgendwo auftaucht, dann findet man mich, glaube ich, darüber sehr ganz gut.
0: gut. Ich werde das auch noch mal alles in den Shownotes äh, verlinken Perfekt. und äh, dann können Menschen nämlich auch sich frei fühlen, einfach mit dir direkt zu so connecten. Das war das Interview mit Philipp Hubert, ähm, Mitautor des Buches Generation Z Personalmanagement und Führung 21 Tools für Entscheider. Der Vorteil dieses Buches ist übrigens auch, dass es nicht so wahnsinnig dick ist, darf ich das mal sehr sagen. Dünn. Ja, das ist eine <lacht> super Fibel, wo man einfach auch mal reinschmökern kann. Da findet man auf ja. einen Blick wirklich äh, super tolle Tipps und Tools, alles was man irgendwie so machen kann. Ähm, es war mir ein ganz, ganz großes Vergnügen, mit dir dieses Gespräch zu führen. Vielen herzlichen Dank. Danke dir für die Einladung. Ich danke dir ganz herzlich. In diesem Sinne, ähm, alle guten Wünsche. Und jetzt ist ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist jetzt Ende Juni. Dann darf ich sagen, dir noch einen ganz wunderbaren Sommer und danke dir für deine Zeit und für dein Engagement auf diesem wichtigen Thema.
1: Ja, dir auch einen schönen Sommer und äh, danke für die Einladung.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao.